0: 哈喽，大家好、啊，又是我们新的一期播客。这一次呢，主要是跟大家分享，嗯、呃，我的春节假期去福建的分享。呃，我在厦门呢，啊，不，说 ，sorry， 我在福建呢，主要去了厦门和福州两座城市。OK， 那我们就正式进入这一次的节目。春节假期终于开始了。啊、呃，我看着总共，呃，半个月可以用的年假，心里有按耐不住的规划起了刺激的春节之行。嗯，主要是两三百年前，呃，其实我也是个福建人，对吧？祖上从福建侨迁而来。呃，这次呢，嗯、呃，来到福建勉强算得上是寻根问祖。厦门鼓浪屿呢，它在我这波游完以后呢，它真的不愧于是五 A 景区。就沿着鼓浪屿的海岸线走了一圈，回味无穷。嗯，福州呢，嗯、呃，是因为它是福建省的省会城市。嗯，我认为，嗯，一座城市之嗯能够被选择为省会城市，必然有它的一个道理，不管是交通还是经济还是历史人文沉淀等等东西。福州打着“有福之州”“幸福之州”的名号，整座城市呢。确实是给了我一种生活在这里的人们应该很幸福的感觉。嗯， 在做二三年规划的时 候， 呃， 我算了一 下， 自己还有十四个省份没有走 完， 但距离二十五岁的结束只剩下了不到四个月的时 间， 加上春节、清明和五一这三个相对比较大的一个假 期， 分别去一个省份玩的 话， 那也就还剩下十一个。换句话说，如果我想要完成这个原本在毕业时觉得随随便便就可以完成的目标，那接下来的时间里呢，我需要拿着是一个周末的时间，将近三个月去完成。虽然看上去距离五月份，就是五月生日的时候还有些 buffer， 但相对，但相当于接下来的时间里面，我必须严格按照规划的行程去走完。一开始呢，我就是挑的是去厦门，但是当时看的时候，从北京飞厦门的机票已经来到了1300多的一个价位，就直接把我劝退了，所以就改去了广西桂林。但是桂林它1100左右的价位，嗯，它是在我的心理预期范围内的，就想着说应该春节假期没有太多的游客去，也就没有提前预订机票这件事情放在心上。然后这个图。就这一拖啊，我就一个星期之后再去看机票，哇，从北京去桂林的机票已经来到了一千将近一千四百块的一个价位，就瞬间打乱了我对广西的规划，就重新看上了去往福建的行程。呃，还是安慰的是，当时前往厦门的机票依旧保持着一千三百左右的一个价位，所以呢，我最终决定春节假期去福建。嗯，这里我之前做了一，呃稍微算了一下，这是一个非常有意思的事情啊。就如果我选择直接从北京飞海口，那么呃合适的时间的机票价格呢是三千三百多，快三千四百块了，加上一些燃油费、基建费是三千快三千五了。但如果我从北京到厦门的飞机，再从厦门到福州的高铁，最终从福州回海口的飞机，这一趟下来交通费还便宜了两百多。然后呢，再加上我身边有好几个小伙伴都是福建人，啊，对吧？所以就自然而然的，也会充满十分的期待。厦门，嗯，我对厦门的初印象呢，就是鼓浪屿和大海。就可能你听到这里会觉得说啊、哦，我一个海岛人，对吧？一个赤道人，怎么还会对大海有如此多的念想？话是这么说，但我确实。是从小生活在一个海边城市，但截止到初中，甚至是开始进入青春期以前，呃，最多一年最多去两次，一次是每年的端午节去洗龙水，这是每年都会去的，还有一次呢，就看家里面人什么时候心情好了，带我去海边游泳啊。因此呢，海边或者大海对于我来说，甚至可能还没有正在阅读此文的你去的次数多。呃，至于进入青春期嘛，然后你懂了，就是对一些。异性啊，一些朦胧的情绪总是会产生一些奇怪的行为，所以呢，去海边散散步啊，一起约伴儿去海边玩，啊、呃，也是自然而然的发生了。同样非常可惜的是呢，我的游泳能力并不是在大海里学会的，而是呢，暑假的时候去找表弟玩的时候，他报了游泳课，我去蹭着他的课去学会的。他在学，我就在旁边看，我就这么一次一次的学会了。因此，嗯，我到目前为止呢，说实话、啊。啊、呃，不会踩水，也不敢在深水池里面去游泳，只会一个自由泳这个泳姿。呃，大海和游泳对我来说都是十分的陌生的，不像现在游泳已经变成了中小学生的一个必修课了。呃，海边城市除了生我养我的这片土地以外，我只去过青岛。呃，青岛这个我之前也已经说过，不管是博客还是播客，嗯，大家感兴趣的话呢，可以去。呃，看我之前写的东西和说的东西，先说一下在厦门的住宿啊，这个，呃，我一直到临近出发前的一天晚上才最终确定好了酒店，因为这次旅行只有我一个人呃，白天完全不会在房间里面待着，所以呢，呃，就选了一个看，就是选了一家民宿吧，带呃还带着阳台，看着还看就是看照片还凑合。呃，这家民宿呢，位于厦门郑厝垵的小吃街。如果你的时间并不紧张，并且时间能够，嗯，怎么说呢，就是赶得上机场线大巴的那个时间表，你可以选择在机场外去坐机场大巴，因为厦门几个著名的景点，比如鼓浪屿码头，呃，其实就是邮轮中心码头，呃，中山路啊，郑厝垵这些东西，在机场大巴它都有对应的站点。呃，整体乘坐时间和出租车其实是非常类似的，价格很便宜，仅需15元，所以就是又便宜又能够顺带顺带的把这些地方匆匆看一下，大概知道这个地方呃大致的一个情形是怎么样的，不至于呃心理落差太大。所以怎么说呢？就是一个人出来旅行嘛，非必要不乱花。呃，然而，嗯，我到了曾川以后。映入眼帘的呢是一个再普通不过的小吃街，就它没有激起我内心的任何的波澜。尤其，嗯，还是当我走进这个增川小吃街去寻找民宿的时候，我内心就产生了一种消极的情绪。就是我猜测这个民宿的房间卫生情况一定不容乐观。呃，我仔细找了一番以后，才找到我预定的民宿。拿到了房卡以后呢，去看了房间，呃，果然我之前的猜测没有错，这个地板上面有大面积的水渍。厕所的地面呢还是湿的，整个房间充斥着一股潮湿的味道。但是这个床呃床品和一些家具什么的其实都是干净的。而我之前看上这家民宿的那个阳台，居然是离对面这个邻居家的窗户就一个手臂长。我尝试了一下，就你完全可以去帮邻居家开窗和关窗，然后隔音也非常的差。你隔壁房在厕所用吹风机吹头发，我躺在床上连吹风机那个开关的声音都能听得一清二楚。但是这个民宿它也不是一无是处啊，就除了以上的这些缺点以外，它唯一的优势真的就是十分便宜了。我总共订了三晚，嗯、呃，只花了不到四百元。怎么说呢？就是这年头已经很难找到如此便宜、实惠还勉强算得上干净的房间了。不过还好的就是，呃，我只在厕所里面看到了一只北方蟑螂，就是很小的那种品种的蟑螂，幸亏不是南方蟑螂，对吧？很大，呃，所以呢，我给大家的建议就是，嗯，除非你真的预算非常有限，或者是对房间的环境没有追求，否则我是完全不推荐，至少是在厦门珍珠湾这附近是完全不推荐入住任何的民宿。呃，就算是曾厝垵的这个顶流民宿，就是你也受不了，晚上十一点半还在高歌的阁楼小酒吧，并且南方这边的自建房，嗯、呃，就怎么说呢？就是隔音设计都很差，然后我幸亏带了耳塞，要不然这三娃真的很难睡觉。啊、嗯，接下来呢，就跟大家说一下我在厦门去的一些景点和一些地方。首先呢，就是前文已经上面已经说过了，这个曾厝垵小吃街。呃，曾川是我刷的许许多多的旅行攻略当中都有推荐到的一个地方，再加上呢，它是一个海边和小吃街的这个配置，所以我有好几次都在幻想能够在曾川这个地方实现海鲜自由。然而，事实上它，它实话实说，曾川这个地方它确实是给了我极大的一个反差感。呃，我先抛个结论啊，嗯。呃，经过这番旅行呢，我几乎可以断定，全国的小吃街都有铁板鱿鱼或者是炭烧鱿,鱿鱼这道菜。就本来你这个胃口吧，呃，被吊的就是怎么说呢，满满的。但是，嗯、呃，就是你一过这个郑州湾小吃街这个牌坊以后啊，你这个鼻孔里面就窜进了铁板鱿鱼这个熟悉又恶心的味道。就是我完全不理解，就是为什么会，呃，有人喜欢去吃铁板鱿鱼？就难道大家不觉得这个？铁板鱿鱼的味道是非常难闻，然后想吐嘛。小时候我真的是超级喜欢吃这个，嗯，那那就是有道菜叫做黄瓜炒鱿鱼，就是啊、呃，每次妈妈给我做这道菜的时候呢，我和弟弟都会开心到上天。但可惜就是这个铁板鱿鱼啊，它破坏掉了我心中鱿鱼这个美食之王的幻想。就重点啊，还是这个珍珠湾这边，它不是一家两家。甚至三家四家去卖这个铁板鱿鱼的，就是呃，在我后续几天的时间里面呢，我走完了真川小吃街的大街小巷，几乎每隔十几米，甚至你每隔三四家，这个店铺啊，它就会紧跟着一家去卖铁板鱿,鱿鱼的。你说这个味道啊，它就一直窜在你的头上，你跑都跑不掉。那么我对真川小吃街或者说真川这片地方的评分呢是五分，满分是十分呢、啊，意思就是它连及格都没有，就是可以不来。呃，仅存的一些厦门或者是福州的小吃呢，没有几家是在正经在做的。呃，这整个小吃街呢，大量充斥着，比如说什么臭豆腐、铁板鱿鱼、奶茶、吐司、小笼包、什么蚵仔煎这种东西，但。呃，好的，但怎么说呢？就它还是有优点的，对吧？你你打开大众点评以后，上面都没有秘密。然后大家如果真的一定要去珍珠附近吃饭的话，你就选前三名、前五名的饭馆，哎，对吧？那都不会踩坑。那么下一个景点是白鹭洲公园，对吧？白鹭洲公园说明什么？这地方白鹭就是很多啦。所以呢，这是一个完全可以消磨掉一个午后的好时光。你可以和白鹭近距离的接触。呃，我在这里和白鹭最近的距离只有不到五米，而且它们还不怕人，非常适合作为观鸟的好地方。呃，我家就是这这次春节我回家以后，嗯、呃，也在我们那看到了白鹭。不过，但是那个白鹭就是、它很怕人，可能就是因为当地的之前的一些保护环境的措施没做好。会有一些，应该是前几年吧，还是会有一些捕杀，呃，甚至是使用野生白鹭的这么一个情况。所以那些鸟类，那些白鹭会比较怕人，但是在白鹭洲公园这里，它不怕人，所以它非常适合观鸟。大家只要带上一个好的镜头啊之类的，或者望远镜就没有问题。呃，白鹭洲公园的湖水占地面积非常大，但可惜的是，这片公园作为鸟类的栖息地，而禁止了任何行为的水上活动，包括钓鱼。呃，我走在湖边呢，我就一直在感叹，呃，住在湖边的人们应该，对、啊、吧？非常幸福，就每天在自家阳台上看着白鹭就这么在水面上飞过，清风拂面，好不自在<咳>。那么到了下一个地方，就是不管是小红书啊，还是 B 站吧，或什么地方频频出现的这个。厦门艺术西区，如果打了三分啊，就是大家可以完全完完全全忽略掉这个地方，你也不需要去了解这个地方是什么，有什么东西，就完全忽略掉。首先是因为这里真的没有什么可以看的，我转了一大圈也没有看出来这里跟艺术有什么关系。当然有可能时间不对啊，就因为可能春节前、应大家都回家了，对吧？如果说鲜艳的颜色、夸张的喷绘就代表了所谓的艺术，甚至是当代艺术的话，那么真的应该跟七九八好好学一学。其次就是，这里这个所谓的这个艺术西区的这个交通情况是非常非常非常恶劣，你进不去也出不来。就是你去下这个盐务大桥的时候，你去进艺术西区左拐，它有个红绿灯，就这么短短几百米的距离，对吧？毫不毫不夸张的说，你人从那个红绿灯走到盐务大桥上，再从盐务大桥上走回来，你这个车子都还没到。而这个所谓的厦门中山路啊，就更不靠谱了。就我还是打了三分，也可以忘掉这个地方。就可能，嗯，中山路确实是有它的历史底蕴的意义，但我实地考察之后啊、呃，不对，你是实地参观之后，就我不明白这个跟王府井步行街有任何的区别。就我竟然拿王府井小吃街、甚至王府井步行街去调侃。但是这个中山路这条街以及附近的街道，对吧，都没有体现出独特的历史底蕴，它纯粹就是一个现代化的步行街。如果说你是为了去看南洋建筑，啊、呃，或者说是骑楼吧，欢迎大家来海口去文昌，那里有更加原汁原味的骑楼建筑可以供参观，啊、呃，你一定会满意的。呃，至于厦门的海边嘛，它确实是很有特色，因为它没有青岛的海边那般汹涌，岸边呢只有零星的几座大石头，偶尔。就跳入你的眼中。除此之外呢，就是一片片的浪花追逐、拍着、拍呃拍下岸边，和岸上的游客们嬉戏打闹，很干净啊。下面的海边真的很干净，它没有多余的杂质，但是算不上透彻，可能是因为跟当时那几天的天气都是多云有关。呃，那边呢还有一片是鹅卵石的沙滩，就一股股的海浪冲上石滩，在退去的时候，它就会刷刷的声音。大家感兴趣的话，可以去看我的拍的 vlog。海水呢，它就会穿透这些鹅卵石间的缝隙，就松动了它们之间的连接。这个鹅卵石之间这个细微的碰撞声，就结合成了这一次旅行，我认为是最美妙的交响曲。我就这么静静的坐在这片鹅卵石的沙滩上面去看着、听着，这里刚好是错开了前面正在网络平台上直播的音乐声，因为这段，因为这个鹅卵石沙滩的前面的那一段是所谓的音乐广场。回过头去看呢，台阶的座椅上坐着一位半戴口罩、双手抱胸的奶奶，若有所思地望着远处的大海，心里冒出了一个想法：这一切真好，这真的很好。所以我给这片鹅卵石沙滩打了七分，大家可以去看一看。嗯、呃，我把厦门本岛南部的滨海步道都走了一遍，应该是十五公里左右。在虎里山炮台的那一段的滨海步道，呃，这个步道我打六分啊。呃，当时走在这个上面的时候是大雾弥漫，就每走一步，或者说每走一会儿就得去擦眼镜啊。呃，后来呢，滴滴师傅说，就是这么多年了，第一次见到如此大的雾，就正好就被我赶上了。呃，等到我走到了出口的时候呢，一摸头发，我的头发顶的发烧处已经完全湿透了。你可以见那天的雾气有多大。但是比较可惜的时候，我去到厦门的第二天，它就下雨了。呃，鼓浪屿之行呢就被延迟到了第三天。也就导致了原定计划中的椰风寨被取消。据说椰风寨那个地方可以远眺金门岛、厦门这边、厦门本岛的这边椰风寨上写的大招牌呢，是一国两制统一中国。呃，金门岛那边写的是三民主义拯救中国。就这种奇景啊，我是一直非常期待的。呃，这这次没看到啊，就可惜了。就下次有机会一定会去看的。鼓浪屿呢，我打九分，真的是完全推荐，完全可以为了鼓浪屿去一趟厦门。他完全对得起，呃，五 A 景区的这个 title， 极就极其就极富特色的海岸线，就非常值得大家前往。如果说，嗯，仅仅是支支付来回的这个船票钱，总共是六十元，就可以慢慢领略鼓浪屿的美景。呃，这一次呢，我同样是在鼓浪屿绕岛一圈、嗯，没有深入腹地去参观这个万国建筑群，它不是不值得看很值得看。但是对比下来呢，我更喜欢鼓浪屿这个独具特色的海岸线。我非常推荐大家到这个大德记海滨浴场去看一看，有吃有喝还有的玩。如果你胆子大，并且不是一个人前往的话，我非常推荐你赤脚度过浅滩，前往离岸边非常近的那座大礁石，这里拍照非常非常的出片。嗯，大德记海滨浴场呢，呃的礁石上都长满了小生蚝和各种贝类。呃，初中的时候呢，我们去海边玩的时候，就是会拿着小石头去砸附着在这些大石头上的小生蚝，就是每一座一座的礁石就，就就拿嘴，就就就就,就这么吸过去。呃，当时并没有很好的拍摄设备啊，但是，呃、要不然现在已经是个绝美的一个回忆场景。嗯、呃，鼓浪屿上，鼓浪屿上呢还有一座钢琴博物馆，我给它打六分，呃，略微及格。如果你去到的话就看，如果没去的话就没有必要专门为它去一趟。呃，我略耳闻的这个斯坦威，确实是真的，也有一句真正的斯坦威的钢琴放在那里。如果你恰好对音乐、对钢琴有喜好的话，那么这座钢琴博物馆的东西呢，你是可以看很久很久的。令人感到欣慰的就是，呃，博物馆的长老方他并没有把钢琴都封在透明的玻璃箱当中，而是就这么暴露在空气中任你参观，除了你不能摸以外，你做什么都可以。我之前还从来没有见过木质的钢琴键，这次见到很有质感，很漂亮。最后呢，是我在呃厦门买了人生中的第三台相机，索尼的 A7M4。之前的两台相机呢，分别是黑卡7和黑卡 3， 黑卡3已经卖掉了。目前呢，呃 A7M4 已经恢复到了发布时的价格，甚至在京东上已经跌破了发布时的价格了，便宜了三百四百块钱吧。如果你是去呃，不是官方购入的话会更便宜。最终的配置呢是选了一张八十 G 的 A 卡，呃，还有一个座充，再加了一个官官方电池。选的套装呢是二四幺零五的那个进口套装，最后的总价是在两万四快两万五左右。呃，我在去年年中的时候，呃，买黑卡七的时候就已经纠结过很长一段时间，就是到底什么样的一个相机才适合我。但，呃，好在当时我还算理智的给自己上了一课。就仔仔细细的分析以后，我发现当时的我呢，依旧适合黑卡七呃，怎么说呢？呃，属于是这个摄影梦，呃，死灰复燃了。在元旦是呃旅行计划进行的时候呢，我就实实在在的感受到黑卡七的局限性。我之前一直都是白天拿来扫街，就还没有发现过黑卡七不够用的情况。呃，但是呢，黑卡七它和 GoPro 非常类似的拍摄场景，因为 GoPro 是个阳光机。它限制了我，虽然，呃，有非常适合旅行的24 200的焦段配置，但一英寸的这个 CMOS 搭配 ，f 2 8八到五点的光圈大小，那夜晚啊，就是一片糊，很难拍好一张好的照片。呃，当然我不是器材党，否则我就不会在当初买黑卡七的时候，对吧？如果我是器材党的话，我就会在买黑黑卡七的时候一步到位了。呃，元旦旅行的过程当中和结束以后呢，我就看着自己拍下的这些照片，确确实实,实发挥出了黑卡七优秀的便携性和长焦段的优势。这一次呢，同样用黑卡七在厦门拍鸟、拍白鹭，用到了两百焦段，真的太爽了。但是，黑卡七的夜晚限制性过大，让我觉得啊，便携性也不重要了。毕竟你好不容易出来玩一趟，先保证能够拍到，至于拍的好不好，那再说。呃，我最近呢一直都在熟一些 H M 四，虽然一直用黑卡，但几乎都是 auto 档的选手，没有拍 roll， 总感觉，呃，自己一直在摄影这条路上是极为纯粹的新手，但新手归新手啊，但是呢，这个对美、对构图、对画面的理解其实两码事儿了，就每个人呢对美、对构图、对画面的理解都不一样，你也有自己独特的理解，对吧？所以呢，只要能够用熟手上现有的设备去记录，那都是极好的，呃，但是呢，现在。<咳>有一部分是为器材论，他不根据实际情况分开讨论的人，就仿佛认准了就是摄影穷三代啊这种说法。就我觉得，呃，任何人玩一个东西，任何一个兴趣玩的深入了，他必然是要投入大量精力的。但至于呢，是否需要投入大量的金钱，是因人而异的，这是风险由人的选择。大家都成年人嘛，就没有必要像小孩小，就像小孩子一样无聊就争个高低，玩自己开心就行。OK， 那。在厦门的发生一些事情呢，我们就说完了。接下来呢，再跟大家分享一下在福州发生的一些事情。啊，实话实说呢，这一次我捎带上福州，纯粹是因为我一直，呃，都有去到一个新省份会先去省会城市的想法，并不是因为福州有什么额外吸引我的地方。呃，在最终我决定去福州以后呢，却意外发现了泉州这个更加值得一去的地方，甚至还有平塘县、平塘岛这个风车之岛。估计下次再去这附近的话，这两个地方呢，就是。我的目的地之一了，呃，福州自命啊，有福之州。其实我也不理解这里说的有福之州是什么意思，但是一想到好几个小伙伴都是福建，甚至是福州人，就很激动。就是他们一定是知道福州有什么好吃的好玩的地方。呃，还在厦门去福州的高铁上，我们就咨询了气导，呃，他立马就回复了我说，来福州呢，一定要去聚春园吃佛跳墙。那里是佛跳墙的发源地，也是最正宗的。呃，此前呢，我一次佛跳墙都没有吃过，甚至连这道菜的画面都没有。但是我一查大众点评的聚春园的佛跳墙价格，就吓了一跳。呃，聚春园聚春园的佛跳墙这道菜，一个人或者说一份是498呃，八。啊，见识短浅的我呢，这应该是我吃过单价最高的一道菜。呃，贵是贵啊，<咳>那是我吃的过程当中呢。如果说你是跟我一样没有吃过佛跳墙这道菜的人，我觉得新鲜感还是很足的。但是呢，你如果因为佛跳墙面的那食材都非常的普，就是如果你经常吃海鲜的话，其实都非常的嗯普通。比如说就是什么鲍鱼啦、海参啦什么这种东西，就是很正常，没有什么额外的一些就是特殊的食材。它就是我也说不好为为什么佛跳墙会会这么。就会这么贵，或者说会这么呃所谓的出圈。嗯，我第一天到福州以后呢，呃，就继续城市徒步的方式逛了一下上下杭和闽江两岸。上下杭呢给三分，就忽略到这个地方吧，没什么意思。上下杭就不多说了，就大红大红灯笼高高挂，就完全挡住了上下杭的区域的原本建筑之美。就我走了一圈商家行呢，我就看了个寂寞，就我给了他极致的差评。嗯、呃，你要营造春节的氛围，我能够理解，但能不能呃适可而止一些，对吧？你本来看去商家行是感受到这个氛围的，你就挂了这么多灯笼，那我是来商家行是来看灯笼的了。闽江，呃，闽江呢，作为古时福州府城对内陆地区最为重要的沟通载体，水或者是交通载体。啊，现如今沦为此样，真的是令人感到唏嘘。这是我见过这么多座带有穿城而过的江河水城市当中最脏的一个。就我很难理解，对历史发挥出如此大作用的闽江，现在这帮浑浊肮脏的样子是为是就是为什么会变成这样？但至于呃，根据袁兵所说呢，就闽江现在已经好太多了。就他小时候呢，这个江这个闽江的水啊，是又脏又臭。啊，我很惊讶。我原本以为闽江就这么一回事了，对吧？黄黄的水啊，也没有什么好的风景，两岸。但是你晚上六点一到，这座城市仿佛就醒了过来，就所有的城市的景观灯都被点亮。我就立马买了呃夜游闽江最早的一班，大概是他最早的一班船是七点十五的船票，呃、中洲岛。中洲岛就是呃夜游闽江的对面 呢， 是有个中洲岛。中洲岛上的夜景 呢， 就好像它应该是在中呃春节假期的期间是有灯光秀的。然后 呢， 我去了那一晚 呢， 是正在调试中洲岛上的那个建筑的灯光当中。呃， 非常推荐大家来福 州， 一定要去夜游闽江 啊！ 我给他打七分。闽江在日光下。给我人那种脏脏的、黄黄的感觉，在夜晚就一扫而空了，取而代之的是让我感受到了闽江的大度之气，就是任由你生活在这片土地上人们的随意改造，他都不卑不亢。不过这两岸的灯光秀，就是夜游闽江，其实看的就是看两岸的二十一座还是十一座建筑的这个灯光秀。这个灯光秀的灯光有点跟不上这个游船的速度，就游船都开走了，灯光秀还在继续播，呃，就怎么说呢？就是整体的一个观看体验不是特别好。呃，除此之外呢，嗯，呃，我还推荐大家去看去闽江夜游的话呢，直接去游船的二楼的甲板，呃，那里的观感是非常呃是最好的。呃，这个时候其实你也会冒出来跟我一样冒出一个同样的想法啊，就是这感觉真好。呃，至于啊、呃，福州名片，比如说三坊七巷，对吧？于山、乌,乌山，怎么说呢？于山，呃，分开来说吧。虞山和乌山，虞山和乌山算一个，因为虞山和乌山上它都有一个石刻可以看，尤其是乌山石刻比较出名。但是我猜测啊，去虞山和乌山的游客基本上也都是冲着石刻去的。至于三坊七巷的话，哎，虽然说它是呃福州的唯一一个五 A 景区吧，但实际上它真的不配五 A， 我怀疑这五 A 就硬凑出来的，就毫无。哎，怎么说呢？就是特色建筑上，比上下行稍微多了一丢丢，但你依旧是去看大红灯笼高高挂的，我就不吐槽了吧。因为我去采访气象的时候，根本没有体验到什么文化呀，什么东西就感受不到，所以呢，我也。就他也没有五 A 景区该有的配套设施，就是你也不知道讲解在哪，你也不知道要看什么，你也不知道去哪里了解，你就只看到有门口呢有一张很大的照片，里面呢有一位很大的官，脸上呢挂着很大的笑容，摆着一个很大的姿势，然后被人拍下了这张很大的照片。呃，最后一个呢是福道，福道呢我打九分，是我这一次去福州的最大的惊喜。我原本以为福道它就是一个爬山的一个步道，没想到除了爬山的步道之外，福道还是福州的城市景观大道。呃，爬完福道的话，它适中，这个运运呃运动量是适中的，它没有什么登山这么难，它就是一个步道，很平坦的一个步道。嗯、呃，洗手间的排布呢每总共十个出口，每一个出口都会有个洗手间，出口和出口之间最多好像就是一百米。可能就一个，所以非常的这个休息点安排的非常好，洗手间安排的非常好，然后紧急出口呢也安排的非常好，就一切都是给你感觉刚刚好，就没有用多的一点力。呃，如果说呃你只有一天的时间的话，我推荐就是白天走福道，晚上游闽江。呃，就是呃还有一个就是在福道的第一还是第二个出口有一个咖啡厅，咖啡厅下面呢是羽毛球馆。呃，既然你都来福道了，对吧？你就推荐大家也去打卡一下。这家咖啡厅，这是我第一次在咖啡厅里面见到了放了床的咖啡厅。呃，店主呢还养了一只名为啾啾的加菲猫，很粘人，很好撸。就是加菲猫啊、呃，我见的两三只加菲猫都很丑，长得都很丑。而且这个加菲猫这个品种的猫咪，它的泪腺腺体不足，还会一直流眼泪，眼屎也会很多。我反正是受不了加菲猫的。呃、如果说你是。呃，临近傍晚来福道，你就可以在咖啡厅里面一直待到天黑，因为天一黑以后呢，福道就变成另外一个样子，变成了一条光道。从咖啡厅出来以后呢，你走，你就就就继续往前面走，有好几个拍照点都非常的好看，非常的出片。但如果说你并没有走完福道的这个想法，你可以从第五个出口就出去，因为从第五出口开始往后的步道上面都没有光带，只有在步道下面的射灯。整体亮度的话会下降百分之八十，仅仅只能够让你感受到我还走在这条路上，仅仅作为辨认前路的作用。到了晚上以后呢，你结合山里面这个暗黑色的这个背景，还是有些惊魂的氛围在里面的。但如果说你坚持走完了辅道，在辅道的出口呢，你会看到，嗯，机场快机场高速路的那个蓝白色的灯光和辅道的金黄色的灯光。互相交运的这个画面，一冷一暖，这画面的冲击感非常非常强。OK， 总结一下，呃，这一次的福建之行呢，啊，我确实是很开心的，不光呢是终于来到了心心念念的鼓浪屿，重点是呢还能够和袁斌一起进行了呃福州的城市徒步。呃，那一天呢，我们总共是在福州城里走了二十多公里的路。其实呢，呃，这也是我这两年来对旅行方式的转变。如果说，呃，只能去到呃城市里面去玩我会尽自己最大限度，以走路的方式去看这座城市中发生的事情、遇见的人。这种方式有很多意思的东西出现啊，比如说我们从虞山下来了以后，转个弯就看到了虞山相亲角，就这么小小的一个地方，它挤满了大爷大妈。呃、就是，小小的道路两旁就贴满了粉红色和白色的个人状况说明书，很有意思。大家如果去到虞山的话，你也可以去虞山的相亲角看一看。OK， 那这一次我们的福州之行啊，说错了，这次我们的福建之行就这么结束了。呃，这其实也算是我今年新系列的一个开始吧，应该说应该算第二期了。呃，等到呃我把所有的系列都做完以后，我再给大家分享一下一个大事儿。这个大事儿呢，我不确定今年能不能做完，我争取在我的生日之前把它做完。那我们下期再见吧，拜拜。